0: Salut les paramodernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. On entend souvent parler de la notion de faux choix hein, qu'on offre aux enfants dans le but de favoriser leur autonomie ou surtout leur collaboration. Il y a plusieurs, plusieurs parents, ça revient souvent là, qui disent que ça fonctionne pas chez eux parce que leurs enfants sont trop wise. Peut-être même que tu te trouves dans cette catégorie-là. Alors, est-ce que la technique de faux choix est supposée fonctionner pour euh, diminuer l'opposition puis favoriser la collaboration ou pas? Euh, comment on peut, est-ce que c'est même possible, en fait, de laisser notre enfant faire des choix? Si oui, comment on peut y arriver? Euh, sinon, comment on peut y arriver aussi? Alors, aujourd'hui, j'avais envie de démystifier tout ça. J'avais envie de parler d'opposition, qui est un sujet qui revient vraiment souvent dans les questions, euh, et de faux choix. Si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute! Juste avant de commencer, je voulais savoir, est-ce que tu as eu la chance de remplir le questionnaire d'observation gratuit de mon nouveau programme Bonsai? Eh bien, si ce n'est pas encore fait, tu peux te rendre dans la section Formation et cliquer sur le programme Bonsai. Le questionnaire est disponible en téléchargement et c'est gratuit, là, ça ne te coûte rien et ça prend maximum 5 minutes à faire. Ce qui va te permettre ce questionnaire-là, en fait, c'est de guider tes observations pour possiblement déceler des signes de l'hypersensibilité chez ton enfant ou peut-être même chez toi, qui sait. L'hypersensibilité, ça touche 15 à 20% de la population, donc ça serait un enfant sur cinq qui présenterait des signes d'hypersensibilité. Puis l'hypersensibilité, c'est pas juste négatif, hein, il y a vraiment beaucoup d'avantages, étant moi-même hypersensible, une chance, je suis capable de vous dire ça aujourd'hui, qu'il y a quand même plusieurs avantages à être hypersensible. Que ce soit pour la mémoire qui est vraiment impressionnante parce qu'il y a une capacité euh, d'analyse et d'observation vraiment plus précise souvent. fait qu'ils sont capables d'enregistrer beaucoup plus de choses dans leur mémoire, euh, que ce soit la mémoire olfactive, que ce soit la mémoire visuelle ou la mémoire auditive. Euh, la mémoire prend vraiment euh, des capacités très impressionnantes chez les personnes hypersensibles, en tout cas dans la majorité des cas. Euh, donc ça, comme je disais, le sens d'observation est très développé. Le, le vocabulaire est souvent très riche malgré le fait que les enfants sont très jeune, c'est ce que j'ai pu observer aussi chez ma plus grande. Souvent, c'est des enfants qui sont très, 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 très très curieux, donc ils vont poser aussi beaucoup de questions, qui vont beaucoup se questionner aussi. Et euh, une de leurs plus grandes forces et de leurs plus belles forces aussi, je trouve, c'est de leur, la capacité qu'ils ont à comprendre euh, l'énergie de l'autre, à comprendre l'émotion de l'autre sans même que l'autre ait à nommer quoi que ce soit, tu on peut, ils peuvent euh, ressentir ce que l'autre sent et vraiment bien comprendre. Donc, on peut dire que euh, ce sont des humains qui sont souvent plus empathiques. Qui ont plus de facilité à aller dans la compassion, qui sont plus sensibles aux autres, qui s'intéressent plus aussi aux besoins des autres. Euh, mais comme toute médaille possède deux côtés, l'hypersensibilité comporte aussi des défis. Hein. Souvent, euh, on va observer des grosses montagnes russes d'émotions. Les émotions sont vécues de façon très, très, très intense. Donc, des fois, c'est un peu plus difficile de réguler les émotions. Les réactions sont souvent un peu plus impulsives. On peut observer aussi une plus grande susceptibilité. Fait qu'un peu plus de « ah, c'est pas juste ». Puis, bon, enfant qui voit de l'injustice un peu partout, quand que, évidemment, quand que c'est chez les autres, la sœur Ma soeur a plus de frites, ma sœur a plus de chips que moi, euh, donc c'est euh, le sillon, le, c'est le pas juste vraiment facile et malheureusement, souvent, on va aussi observer une estime de soi plus faibles parce que, dû au fait qu'ils ont une grande capacité à analyser, une grande capacité à réfléchir, à raisonner, souvent ils sont très perfectionnistes aussi, ils remarquent un peu plus les détails, donc ils remarquent un peu plus les erreurs ou les choses qui sont un petit peu moins bien faites, donc ils sont très perfectionnistes souvent et donc très critiques aussi envers soi-même, ce qui fait que euh, leur estime de soi est souvent un peu plus faible et justement dans ce programme-là, Bonsai, que j'offre, ben mon objectif c'est de normaliser le plus possible la vie de ces enfants-là, de leur fournir un environnement qui est des plus adaptés possible et de faire en sorte d'avoir plein de stratégies pour pouvoir encourager, favoriser, booster leur estime de soi pour que ça soit vraiment plus euh, que la vie soit euh, plus facile pour eux. Si tu regardes le programme Bonsai depuis un petit bout, ben aujourd'hui, c'est ton signe de te le procurer avec le code bonsai 20. Bonsai sans tréma là, sur le i, parce que ça te permet d'obtenir 20$ de rabais sur ton accès à vie au programme. Donc le programme comprend une formation complète de 8 heures avec une tonne de stratégies pour offrir tant aux enfants qu'aux adultes Bonsai, comme je disais tantôt, un environnement qui va leur permettre de se développer à leur maximum de leur capacité, de vraiment s'épanouir pour justement pallier au défi de l'hypersensibilité et, et heureusement apprendre à mieux réguler ses émotions parce que c'est possible. C'est pas parce qu'on a un tempérament chaud bouillant tout le temps, qu'on n'est pas capable de régler nos émotions. C'est juste que ça demande un petit peu plus d'effort. Donc, je donne plein de stratégies pour y arriver. Il y a aussi le journal euh, du euh, jardinier qui présente à peu près là, une quinzaine d'activités ou des exercices à faire avec vos enfants, des exercices de retour au calme, des exercices pour euh, régler leurs émotions de façon autonome. C'est fait sous forme de jeu. Donc, souvent, c'est très, très, très efficace. Il y a aussi des méditations guidées, des respirations enseignant à nos enfants qui sont encore une fois très ludiques. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, un gros cahier, un gros journal pour vous permettre d'accompagner vos enfants dans le jeu. Des petits exercices qu'ils vont pouvoir utiliser éventuellement de façon autonome. Il y a une boutique en ligne. Bref, c'est vraiment super complet. Donc, en ce moment, et ce, jusqu'à la rentrée, donc environ le 28 août, il y a le code Bonsaï 20 qui sera actif et qui donnera 20$ de rabais. Donc, si jamais tu avais des amis, des proches qui euh, s'intéressaient à ce programme-là ou que tu reconnais, ben pourquoi pas leur partager la bonne nouvelle. Et je sais que ça a pris un petit peu de temps, excusez, je, je, quand je suis passionnée par quelque chose, euh, tu le sais, je m'emporte. Fait que là, on va sauter dans le vif du sujet. Alors, pourquoi est-ce que c'est gagnant d'offrir des choix à nos enfants? Est-ce que c'est gagnant? D'abord, la réponse elle est très simple. Oui, c'est gagnant d'offrir des choix à nos enfants. Euh, parce que, en fait, il y a plusieurs raisons qui font que les enfants ont besoin, d'abord dans leur cerveau, leur cerveau un besoin de contrôler, un besoin d'autonomie, un besoin d'affirmation. fait Le besoin d'autonomie et de contrôle vers deux ans, il est très 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 fort, ce qui fait qu'on voit souvent une émergence justement de l'opposition. L'opposition, elle n'est pas là pour nous faire suer, euh, c'est vraiment pas dirigé contre toi le parent, c'est pas une force qui est négative même, j'aimerais ça qu'on la voit je sais, là, tu sais que tu c'est que c'est souvent une phase gossante, en fait, mais j'aimerais ça vraiment, qu'on la voit comme, euh, Colin, c'est mon enfant qui grandit, c'est mon enfant qui est capable de s'affirmer, c'est mon enfant qui sait ce qu'il veut, c'est beau, tu sais, de voir ça. Puis, jusqu'à un certain point, on devrait l'encourager, pour que ça devienne démesuré, mais on devrait encourager le fait que mon enfant il est capable de dire son opinion, il est capable de s'affirmer, il sait ce qu'il veut. Parce que quand on met nos enfants sur mute août ça fait probablement, comme c'est arrivé à plusieurs enfants qui m'écoutent ici aujourd'hui, quand on met nos enfants sur mute, puis on leur dit qu'il n'y a pas, pas d'affaires à décider, que c'est pas lui l'adulte, qu'il qu n'y a pas à nous bosser, ou bon, tu sais, que lui, dans le fond, son travail, c'est d'écouter, puis that's ben ça fait des enfants, c'est ça, qu'on qu qu met sur mute, puis qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à s'exprimer, à donner leur opinion une fois adulte, et si tu te reconnais là-dedans, c'est très, 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 très difficile à défaire une fois adulte, là, tu sais, Quelqu'un qui a toujours de la difficulté à, à dire non quand on demande de l'aide et qui est pas capable de s'affirmer, mettre ses limites ben c'est un peu ça le défaut quand on met nos enfants sur mute. Donc, on veut qu'ils puissent être capables de s'exprimer. On veut qu'ils puissent être capables de contrôler certaines choses qu'ils qui s'en sentent capables de faire, qui ait une estime, une belle estime par rapport à ça. Et par rapport à plein d'autres choses aussi, mais ça, je considère que c'est très important. Et donc, ça survient dans la phase d'opposition. Donc, on veut pas euh, stopper, freiner la phase d'opposition. On veut l'encourager, on veut l'encadrer, en fait. Je pourrais dire ça comme ça. On veut encadrer la phase d'opposition. C'est-à-dire que euh, on notre rôle de parent, c'est quand même de prendre des grandes décisions, puis d'offrir un cadre sécuritaire à notre enfant, c'est pas de le laisser décider de tout et de n'importe quoi. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans la formation à préposer la petite enfance et doit donner. Les enfants, là, ils aiment ça prendre des décisions, oui, mais ils aiment pas ça non plus avoir toutes les responsabilités sur leurs épaules. Donc, d'avoir à décider quand est-ce qu'ils mangent, quand est-ce qu'ils dorment, même si dans une perception d'adulte, on peut avoir l'impression que c'est vraiment ça qu'il veut. Lui, il veut décider de tout, mais... L'enfant, il a besoin de se sentir en sécurité. Il a besoin d'anticiper. Il a besoin de sentir que son parent, il est en contrôle. Ce que ça fait, sinon, à l'inverse, c'est que ça fait sentir l'enfant euh, très anxieux parce que ça devient anxiogène. Lui, il n'est pas capable d'anticiper. Il y a plein de limites cognitives. Et donc, quand l'enfant se sent anxieux, ben souvent, il va avoir des comportements, justement, qui sont durs à lire un peu. Des fois, chez l'adulte, ça ne veut pas dire que l'enfant va être dans son coin à trembler puis à dire je suis nerveux, maman. C'est pas comme ça, nécessairement, que ça s'exprime. Ça va s'exprimer plus par, justement, en une encore plus grosse opposition. Ça va s'exprimer par un enfant qui a beaucoup de difficultés avec l'autorité. Ça va s'exprimer avec un enfant qui est qui a souvent, on a souvent l'impression qu'il est en train de perdre le nord, là, qui est un peu éparpillé partout. C'est ça, l'anxiété. C'est comme ça que ça se que ça se, se vit chez un jeune enfant. Donc, un enfant qui, qui s'oppose plus, 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 un enfant qui a de la difficulté avec l'autorité de ses parents ou des autres adultes, de l'éducatrice ou tout ça, un enfant qui, qui a de la difficulté à, à canaliser son énergie, qui vit souvent des trop-pleins, qui vit souvent des dérapages, qui est souvent comme très surexcité, qui papillonne un peu partout, qui n'est pas capable de se poser, ça, c'est des signes d'anxiété, donc que l'enfant a besoin d'un cadre un peu plus rigide, qui a besoin d'une structure un peu plus rigide, qui a besoin d'une routine, et on pourra en reparler un petit peu plus tard. Donc, c'est gagnant d'offrir des choix à nos enfants, de leur offrir un peu de contrôle pour, euh, oui, les faire sentir, justement, en contrôle, pour répondre à ce besoin-là de, be de leur cerveau, mais euh, avec parcimonie. Donc, je vais tout vous expliquer comment faire. Alors, ce qu'on dit souvent, en fait, c'est... Offrez à vos enfants des faux choix. Et là, ben, comme je disais dans l'intro, les gens souvent vont dire « Ah, mais moi, mes enfants sont trop wise, les faux choix, ça ne fonctionne pas. » Mais peut-être que ton enfant il est trop wise. Je te souhaite que ton, enfa que ton enfant soit trop wise. Euh, mais wise ou pas wise, ce qu'il faut se rappeler, ce qu'il faut retenir, c'est que l'enfant, oui, peut faire des choix, mais il n'y a pas le pouvoir de décider si ta limite, ta consigne ou ta demande, elle est flexible. Alors, tu sais, quand je parlais du cadre assurant tantôt, ça, c'est ta job de parent de t'assurer que ta limite, elle est ferme. Si as ton accès euh, à vie là, à la formation à prévoir la petite enfance et doigts d'année, ben là, ça serait un excellent moment de retourner, faire un petit saut, faire un petit rafraîchissement dans le module qui parle de comment être un leader positif, euh, comment aussi euh, on peut imposer à nos enfants notre limite, nos limites, sans créer des, une troisième guerre mondiale. Donc, dans ce module-là, j'explique comment être un, un parent leader qui offre un cadre ferme tout en demeurant aussi cool et chaleureux parce que c'est pas parce qu'on offre un cadre ferme qu'on est obligé de devenir Très, très, très autoritaire d'être fâché tout le temps puis d'être bête puis tout ça. Donc, j'explique dans ce module-là comment on peut y arriver. Alors, c'est sûr que si, euh, quand tu offres des choix à tes enfants, si tu offres le choix, mettons, entre, ben te, te, tu prends tes figurines ou tu prends ton bateau pour aller dans le bain, mais ben, ça se peut qu'ils s'opposent puis qu'ils disent « ben moi, je veux les deux ». Bon, dans tous les cas, ça serait gagnant. Là, si jamais ton enfant choisisse d'amener les deux, tant mieux. Ton objectif, c'est qu'il s'en aille dans le bain. Par contre, si ton enfant répond « Non, je veux pas aller dans le bain », Mais c'est là que ça, ce n'est plus son choix. Donc, il y a le choix entre t'amènes tes bonhommes, tes bateaux, ou à la limite, quel jouet tu veux amener dans le bain, ou est-ce que tu veux prendre un bain ou une douche, mais... Toi, ton objectif, c'est qu'il aille dans le bain ou dans la douche, qu'il se lave, bref. Et ce n'est ça, ce n'est plus un choix. C'est ici que ta limite devrait plus être fixe, flexible. Là, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais moi, quand j'offre deux choix à mes enfants, mon enfant s'oppose. » Et comme on l'a dit tantôt, c'est tout à fait normal. Et ça dépend comment les choix sont présentés à ton enfant. Et peut-être que ton enfant va s'opposer. Peut-être que les choix que tu vas offrir à ton enfant ne feront pas l'affaire de ton enfant. Je veux dire, tu pourrais lui offrir un verre bleu ou un verre rouge, puis il pourrait quand même dire « Non, moi, je veux le jaune. » Bon, ben, on va lui... Pourquoi, d'abord pour lui demander « Choisis-toi un verre? » On n'a pas, tu sais, les faux choix. Des fois, les gens pensent qu'il faut offrir deux choix. Tu sais, choix A, choix B. <rire> Ça me fait penser à quoi couper <rire> je vais faire friser des oreilles. Je le sais, si t'es prof, si tu travailles avec des... si t'as des enfants qui vont à l'école, si tu travailles avec des jeunes... Ça va t'avoir fait friser les oreilles. Je suis désolée, c'était plus fort que moi. Mais ça m'a fait penser à, à ça, choix A, choix B. Euh, donc, c'est ça. Fait que tu peux, c'est pas obligé de demander choix A, choix B, tu peux juste lui demander, choisis-toi un verre, choisis-toi une assiette, va choisir un apron euh, puis s'il choisit le napron de, de Noël en été, c'est pas grave s'il veut une tasse pour boire son verre d'eau le soir, c'est pas grave, hein, sais, des fois, nous aussi, les adultes, on est un petit peu trop rigide il faudrait apprendre un peu à pff, lâcher prise, laisser aller, c'est pas parce que c'est l'été que c'est grave de lire une histoire de Noël ou de manger sur un apron d'Halloween. Donc, les faux choix, ça ne veut pas dire de donner deux choix. Et selon moi, offrir des choix, c'est acceptable. Et euh, des faux choix, je ne sais même pas pourquoi on appelle ça des faux choix, en fait. J'imagine que c'est parce qu'on a l'impression un peu de manipuler notre enfant. Ah, je vais lui offrir des choix, mais dans le fond, ce pas vraiment des choix parce qu'il n'y aura pas le choix de le faire. Mais moi, j'aimerais ça qu'on enlève ça de notre tête, l'affaire de faux choix. J'aimerais ça qu'on aille plus dans une optique de... Moi, je fais confiance à mon enfant qui est capable de prendre des petites décisions. Les grandes et les petites décisions, moi, mon enfant peut en prendre des petites. Des petites décisions qui ne vont pas affecter la routine, qui ne vont pas affecter leur santé, qui ne vont pas affecter leur sécurité ou leur développement. Des petites décisions, c'est extraordinairement efficace. Parce que ça répond aux besoins d'autonomie, ça répond aux besoins d'affirmation, aux besoins de contrôle qui est tant, tant, tant nécessaire pour leur cerveau. Parce que s'ils n'ont pas ça, s'ils n'ont pas la possibilité de s'affirmer, d'être autonome ou de contrôler, c'est quasiment sûr qu'il va avoir beaucoup d'opposition et des crises. Des crises, des crises, des crises, parce qu'ils testent euh, nos limites, bon, puis parce qu'ils n'ont pas assez de contrôle. Alors, j'aime ça dire que moi, j'offre des petits choix à mon enfant, ce qui fait en sorte que ça diminue l'opposition. Donner des petits choix à mon enfant, ça peut être, euh, bon, comme je l'ai nommé tantôt, ce soir, tu veux prendre un bain ou une douche, ou quel jouet, quel jouet tu veux apporter dans le bain. Sinon, si, mettons, ton enfant, ce qui a de la difficulté, c'est d'aller dans le bain, Bien, au lieu d'aller dans les choix, ça n'a pas besoin d'être toujours des choix. T'sais. On peut aussi sortir de ça. Oui, c'est cool les choix parce que ça favorise plein d'affaires, mais chez les enfants, où est-ce que vous l'essayez et ça ne marche pas? Là. Mettons là ça marche vraiment pas. Là. Même si c'est des petits choix, même si c'est des choix vraiment cool, ben on peut plutôt se dire bon, « on va aller dans le ludique, on va aller dans le jeu » sais, les enfants là c'est tout ce qu'ils font c'est la chose la plus importante pour eux c'est d'aller dans le jeu fait que, mettons là si, dire tu prends un bain ou une douche qu'est-ce que tu veux apporter dans ton bain si ça ça fonctionne pas là bien, make it fun amène dans son bain des bols des contenants des cuillères des fouettes je sais pas moi sais, des affaires de cuisine là, qui vont pas abîmer ton bain puis permets lui de faire euh, des potions de sorcière ça peut être euh, des contenants avec des pinceaux puis il va peinturer le bain même si c'est juste avec de l'eau il y a tellement de façons de rendre ça amusant que le bain peut devenir un jeu où, tu sais, je veux dire... Tout peut devenir un jeu. Euh, je ne sais pas, moi, si, mettons, ton enfant, il a de la difficulté à, à se coucher, ben avant de se coucher, il peut choisir une histoire. Puis là, il peut choisir, OK, ce soir, cest toi qui raconte l'histoire ou c'est moi qui raconte l'histoire? Les enfants adorent ça, raconter des histoires. quand on... Souvent, ils vont nous demander la même histoire puis ils vont apprendre, apprendre un peu par cœur. Mais pourquoi pas leur donner l'opportunité de nous montrer comment ils sont capables de le faire? Mais sinon, ça peut être euh, de, de remplacer l'histoire par un jeu le soir. Tu sais, l'histoire, oui, c'est bien là pour... Euh, Bonifier le langage pour faire une exposition à la lecture et à l'écriture. Moi, je, je, je ne pourrais que vanter ça, les bienfaits à la lecture. Mais mettons que ça parle moins à ton enfant, puis peut-être même ça te parle moins à toi, mais tu peux faire un jeu avant le dodo, le jeu Bisous-dodo, par exemple, qui est en vente. Moi, je l'ai acheté chez Pomango. Euh, mais Il t'en vente un peu partout, mais si tu l'achètes chez Pomango, il y a un code qui te donnerait 15%, qui est Mélanie15, tout en majuscule et sans accent. Ce jeu-là est vraiment extraordinaire. Mes enfants tripent sur ce jeu-là depuis qu'ils ont deux ans. On l'utilise vraiment fréquemment, fait qu'on fait comme un moitié-moitié. Ça, ça peut être des choses qui font que euh, avant d'aller au lit, ça rend l'expérience vraiment plus positive. Donc, ce n'est pas besoin d'être un faux choix. Ça peut être juste, ou un choix tout court, ça peut être juste, hey, ce soir on fait ça puis on a du plaisir, puis l'expérience devient positive, l'enfant a plus de plaisir à aller dans son lit. Il fait des connexions qui sont plus agréables pour lui, mais sinon avant, dans le, dans le lit, ça peut être de lui offrir on peut lui offrir un choix, est-ce que tu veux ce soir un massage ou est-ce que tu préfères des comptines ou est-ce que tu préfères la main chatouilleuse ou on peut tout simplement euh, y aller de notre propre euh, lead et euh, chatouiller notre enfant ou lui offrir un massage dépendant de ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin, ce qu'on croit que notre enfant a besoin ou on peut lui demander qu'est-ce que tu as envie ce soir euh, de faire. Tout ça, c'est des petites décisions. C'est des décisions qui peuvent... Oui, peut-être prendre un petit peu plus de temps, là, mettons si l'enfant va choisir son pyjama, si l'enfant va, va choisir euh, son histoire, si l'enfant décide qu'il lit son histoire lui-même ce soir. Tout ça, c'est des décisions qui vont peut-être prendre un petit peu plus de temps, donc juste prévoir plus de temps dans notre horaire, mais ça n'a aucune incidence, ça ne devrait jamais en fait avoir d'incidence sur la routine, la santé, le développement et la sécurité. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est plus une petite décision et que c'est une grande décision et que là, ça te revient à toi. Donc, c'est des choix, des petits choix qui leur permettent d'avoir du pouvoir, de se sentir en contrôle, de se sentir autonome. Et ça, les amis, ça, ça va diminuer leur opposition parce que ça vient directement répondre à un besoin de contrôle, d'autonomie et d'affirmation. C'est hyper efficace. Donc, s'il y a beaucoup de crises chez vous par rapport à l'opposition, ça, c'est une excellente technique d'offrir des petits choix. Ou d'y aller vraiment par le jeu. Sinon, pour diminuer l'opposition et donner plus d'autonomie à notre enfant, il y a tellement de façons d'y arriver. D'abord, j'en ai parlé un peu tantôt, hein, les enfants ont de la difficulté à anticiper, ils ont besoin d'une structure vraiment solide. Donc, une routine visuelle. C'est hyper efficace. Ça peut être utilisé dès 18 mois puisque c'est des images, c'est visuel. Souvent, ça vient en plus appuyer une demande à notre enfant. Donc, avec les 18 mois, là, une routine visuelle, j'en ai une justement sur le, la boutique en ligne de Wikid.ca. Ça s'appelle ma petite routine quotidienne. Ça vient avec 85 images. Donc, on place 5-6 images avec les plus petits. On peut commencer avec deux ou 3 images, puis euh, qui vont indiquer à l'enfant ce qui va se passer ce matin, ce qui va se passer cet après-midi, ce qui va se passer avant le dodo. Donc, ça les sécurise vraiment beaucoup parce que là, ils peuvent anticiper. Et ça, c'est extraordinaire ce que ça fait comme apaisement sur leur cerveau parce qu'ils enfin, peuvent se dire comme, OK, enfin, je peux respirer, je, peux... je sais ce qui s'en vient et je peux même, je me sens un peu plus en contrôle. De, des prochaines étapes qui viennent et ils peuvent même être autonomes en vieillissant parce qu'ils peuvent aller voir leur routine et ils peuvent faire les prochaines actions par eux-mêmes. Vous auriez dû voir Margot hier soir qui était tellement fière d'utiliser sa routine. Là, elle est sortie de la douche toute seule. Elle s'est lavée les cheveux toute seule dans la douche. Elle est sortie de la douche toute seule, elle a arrêté la douche, elle a pris sa serviette et est allée mettre son pyjama toute seule est allée se brosser les cheveux. Puis ensuite, elle m'a appelé pour que je l'aide à se brosser les dents puis elle s'est choisie un livre. Tout ça sans que j'aille rien à dire parce que elle est sécurisée dans sa routine. Sa routine, elle est là. Elle va la voir. Elle la connaît par cœur, mais le fait d'aller voir sa routine, ça la pèse, ça la sécurise, ça lui permet de, donner, de lui donner une autonomie de fou. Margot, elle n'a pas encore 4 ans et elle a fait tout ça. Moi, ça m'impressionne et je sais que la routine visuelle qu'on utilise à la maison, y est pour beaucoup. Pour, donner plus de, de, pour réduire l'opposition et pour donner plus d'autonomie, on peut fournir à nos enfants des minuteries pour marquer le temps. On peut aussi utiliser des tableaux de responsabilité qui sont adaptés à l'âge. Ça, ça leur permet de développer leur autonomie de fou parce qu'ils peuvent choisir les tâches qu'ils ont envie de faire dans la maison. Ça leur permet de participer. Ça, leur, ça nous permet aussi de, de, de démontrer des valeurs d'entraide. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'ai aussi dans la boutique un tableau de tâches qui est adapté pour les petits qui s'appelle « Ma mission spéciale ». Évidemment, on essaye d'adapter notre environnement. Hein, pour, on leur fournit des petits bancs, on leur fournit des choses qui sont un peu plus à leur hauteur. Ça peut être un tiroir qui est à leur hauteur avec leur vaisselle. Ça, ça va favoriser l'autonomie et donc ça va diminuer beaucoup l'opposition. Et euh, ben, ce qu'on fait nous à la maison aussi, que j'aime beaucoup, que mes enfants adorent aussi, c'est qu'ils ont un panier. La veille, on choisit les vêtements. C'est eux qui choisissent leurs vêtements. Moi, je les guide selon la température soit confortable, euh, Puis bon, fait que ce petit panier de vêtements-là, ça leur permet euh, d'avoir beaucoup plus d'autonomie, d'avoir beaucoup plus de contrôle sur leur vie. Fait que ça fait partie des petits choix. Ce n'est pas des faux choix. Tu vois-tu la nuance entre faux choix et juste offrir la possibilité à mes enfants de prendre des petites décisions et d'être plus autonomes? Fait que pour moi, il y a une grosse différence. Euh, donc voilà, fait que tout ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages sur la façon dont l'enfant, va ça va diminuer son anxiété et donc la façon dont toute la vie familiale va changer, la dynamique familiale va devenir beaucoup plus douce et j'ai toujours des comebacks tellement positifs de ça. Alors voilà, ça a vraiment pas besoin d'être compliqué, c'est même pas des faux choix rendus là. Je, je vais, en fait, je vais vous expliquer c'est quoi un faux choix. <rire> Un faux choix, c'est euh, plutôt de dire à nos enfants, bon, là, là les enfants, vous avez le coup de rien faire, fait aujourd'hui, vous avez le choix entre on fait une sieste ou on va jouer au parc, ou euh, là, aujourd'hui, vous, vous voulez rien faire, parfait, on va laver les trois salles de bain, Eleanor, tu vas laver la toilette, Margot, tu vas laver le bain, moi, je vais laver la douche, ou bien, vous préférez aller faire un tour à la bibliothèque ou écouter des livres tranquilles. C'est ça des faux choix. Des faux choix, c'est offrir un choix qu'on est sûr que notre enfant va refuser versus un choix positif. Et là, je pense que c'est là que peut-être il y a des enfants qui trouvent que c'est pas juste parce qu'ils sont wise puis ils voient bien que le deuxième choix fait pas leur affaire. Mais en même temps, c'est ça qu'on leur impose. C'est ça qu'on leur impose comme je le disais tout à l'heure. C'est ça être leader positif. Soit tu décides que ta limite ou ta consigne, c'est ça. Bien, c'est celle-là qui devrait être non flexible. Peu importe que ton enfant est wise ou pas, qu'il la accepte ou pas ton faux choix, si l'activité que tu proposes c'est d'aller à la bibliothèque ou de faire un retour au calme et de lire des livres tranquille, ben c'est non négociable et ça finit là et c'est tout. Alors voilà, je vous souhaite une bonne collaboration avec vos enfants. J'aimerais vraiment ça savoir aussi si, euh, si vous l'essayez cette technique-là. Ou si vous l'avez déjà essayé par rapport au fait que j'en parle un petit peu aussi dans la formation, venez répondre aux Q&A. Il y a ça maintenant hein, dans Spotify, il y a des questions, vous pouvez participer, on peut créer de l'engagement avec la communauté, c'est vraiment cool, donc vous pouvez venir participer à ce sondage-là. Et sinon, ben, n'oublie pas que le code Bonsaï 20, pour profiter du programme Bonsaï à rabais, euh, ça va être actif jusqu'au, environ, le début septembre. Et que sinon, allez écouter, n'oublie pas, si tu as accès à ta formation, prévoise la petite enfance de doigt va te faire un petit refresh sur le parent, les deux. Je suis sûre que ça va être aidant. Bonne semaine! Tourlou!